0: Bem-vindo ao podcast Viva de Moda. Toda semana temos um encontro para falar sobre mercado, gestão, negócios e como é viver de moda. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, arroba, blog Viva de Moda e pelo site vivademoda.com.br. Esperamos vocês! Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Viva de Moda. Eu sou o Alisson Faria e hoje nós vamos falar de viver de dar aula. Eu acho que hoje é um episódio que eu estava esperando ansiosamente porque eu estou recebendo três convidadas, e são três convidadas que já deram aula para mim, desde o início do, da, da minha trajetória acadêmica, digamos assim. A primeira convidada é a Carla Barros, a Carla é formada em Design de Moda pela Universidade Federal de Goiás, em 2008, pós-graduada em Comunicação e Marketing pela Faculdade Araguaia, e pós-graduada em, em A Moderna Educação, Metodologias, Tendências e Foco no Aluno, pela PUC-RS. É professora de graduação... É, da graduação e da pós-graduação da UIG Campus Trindade desde 2007 e atuou como professora temporária de costura industrial na SecTech, Carla. É isso. De 2010 a 2012, seja bem-vinda, Carla. Obrigada. É, a Carol Testoni. A Carol é escritora, além de professora, é escritora na área de moda com livros A Invenção de Coco Chanel e a Moda acessorial, Também é professora do Instituto Federal de Aparecida de Goiânia no curso de Modelagem e Vestuário e professora nos cursos de pós-graduação do Senai Goiás. Foi docente coordenadora da Moda e dos cursos técnicos, graduação e pós-graduação na área de Moda e consultora para o mercado da, da moda há mais de 25 anos. Carol, seja bem-vinda também. Obrigada. E a Nélia Finotti, bacharel em Design de Moda pela Universo e com licenciatura em Pedagogia. Especialista em MBA em gestão, docente universitária, psicopedagoga e mestranda em expressões culturais. Atua no mercado da moda há mais de 35 anos, professora universitária por mais de 11, nas disciplinas de modelagem, mulagem, processo criativo, planejamento de coleção entre outras, práticas teóricas e atualmente professora da pós-graduação nas áreas de metodologia, artes, moda e educação e também proprietária do Espaço Integrado de Moda aqui na Estação da Moda, o Centro de Goiânia, Nélia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É, gente, igual eu falei, eu sinto muito... Eu estou muito feliz em gravar esse episódio hoje por conhecer e ter, e ter vivido na prática isso do, desse, do nosso episódio. A gente vai falar sobre dar aula que é o pilar, digamos assim, para a área da moda no geral, o meio acadêmico, as universidades, etc., é o pilar para o nosso mercado. Mesmo que algumas pessoas achem que não, mas eu acho que, que precisa até ser mais valorizado. Eu queria primeiro assim, saber, como, por que dar aula? De onde surgiu esse da aula para vocês? De onde vocês fizeram assim, ah, eu quero dar aula?
1: Bom... Oh. Eu, eu vou começar falando, então, da, um pouco da minha carreira, né? Eu sou da segunda turma de, de moda desse país, ou melhor, da América Latina. Eu me formei em, em moda pela Universidade de Morumbi, em São Paulo, em 95. Ou seja, eu estou no mercado desde 92. E comecei a lecionar em 98. A princípio, não era a minha ideia dar, porque eu sempre trabalhei na, na, na parte da moda. A minha família é da área da moda. Poder. E quando eu fui, eu me formei em São Paulo e fui convidada para trabalhar na Coach em Brusque, né, a marca Coach E fui dar aula. E lá, a, a Doris Crepton, que é a que escreveu o livro Inventando Moda, é muito minha, minha amiga E surgiu a primeira pós-graduação em moda, aí, na UDESC, Santa Catarina, e ela me chamou para fazer com ela para que a gente fosse junto, né, ela pegava carola comigo e tal. E lá, nós conhecemos o Luciano Soveral, a Doris dava na curva na federal de lá, dava aula. E eu conheci o Luciano Soberal, uh, que era o coordenador do Senai de Jaraguá do Sul. Uhum. E ele pediu, pelo amor de Deus, que eu fosse dar aula, porque não existia professor com titulação. A Doris tinha feito, mas era, na, era numa outra linha, não era a linha da moda, ela tinha feito no Rio Grande do Sul. E eu era a única, de só que eu dava consultoria para as empresas, eu tinha 25 empresas que eu dava consultoria. E era uma coisa meio que enlouquecida, isso. E Não, eu fui. Corrido. Corrido. No meio disso tudo, era a noite de sala, eu vou. E eu fui e dei, bom, para fim de conversa, eu dei 13 disciplinas, Nossa. passei para o de Blumenau e depois para Federal de Blumenau. E aí eu dava aula todos os dias e dava as consultorias e entrei aí para o SCMC, que é uma parceria né o Santa Catarina e Cultura que é uma parceria com as instituições e as empresas e eu fazia essa essa ponte também como coordenadora das três instituições
0: então era um desafio enorme muita muita turma né muito aluno muita coisa e, e isso o ensinar então para você dar aula foi surgiu como uma necessidade do mercado e. Do mercado,
1: foi uma necessidade do mercado, como eu já tinha muita experiência em São Paulo, eu já dava palestras e já tinha escrito, já tinha montado uma revista de moda, que é a revista que tem na Praia hoje, na Praia de né? Foi um projeto meu de faculdade. E aí o pessoal da área de jornalismo, da área da moda, pediu para que eu começasse a dar palestras. Então eu já tinha esse engajamento, né? De falar com o público, mas nunca te dava. E surgiu essa oportunidade no Senai, o Senai de Jaraguá é considerado um dos melhores do país. E eu, eu fui, eu fui, assim, naquela coisa de, não, tá bom, vou fazer não um favor para um amigo e a Doris pediu, não, Carol, você faz. a Doris só dava aula na, na FURB e ela era da área da modelagem, eu disse, tá, eu vou, mas não vou ficar muito tempo.
2: E, enfim, eu
1: fiquei mais de 10 anos em todos eles. E para vocês,
0: de né? onde surgiu?
2: É, Para mim, diferente um pouco da Carol, já foi realmente uma opção, um desejo, vamos dizer assim. Eu sempre gostei muito de ensinar, então eu sempre tive o maior cuidado, pedagoga, já dei aula em escola infantil, maternal, alfabetização, então é uma coisa que eu já gostava há muito tempo. E aí eu tinha uma empresa, né, como diz aqui, eu estou no mercado há muito tempo, e minha família já era da área de confecção e eu sempre envolvida nesses processos, desde os meus 12 anos eu modelo e trabalho na área de moda. E aí algum tempo também fiz pedagogia, fui dar aula em escola, mas sempre tinha confecção, aquela coisa. E aí depois que eu casei, fiquei só com a confecção, porque daí era mais fácil, por causa de filhos, né? enfim, fiquei na empresa. E de repente, surgiu o curso de moda lá na Universo, a primeira turma, e uma amiga me falou, Nélia, por que você não faz? Falei, sabe o que é verdade? Vou fazer porque vai agregar valor à minha empresa, né? E aí, comecei a fazer o curso, numa época que já levava meus filhos para a escola, e já ia para a faculdade, voltava e pegava, então, não tinha muito. Quando eu terminei, antes mesmo eu terminar o curso de moda, um professor meu, que era de estágio, me falou que estavam precisando de um professor lá na, na, na Universidade, na UEG. E aí... Como ele sabia que eu já era graduada e que eu já tinha uma pós-graduação, que eu tinha feito docência universitária, e aí eu mandei meu currículo, enfim. Aí comecei lá dando aula de modelagem. E como eu amo ser professora e assim, fascinada por aquele mundo, eu resolvi de fato fechar a minha empresa e me dedicar somente à, à educação, à docência. E aí, como você mesmo perguntou, é, por que ensinar moda? E eu me pergunto todos os dias assim: que maravilha! Eu falo que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, porque além de ganhar dinheiro com o meu trabalho, eu faço o que eu amo e o que eu gosto. E o ensinar para mim, ele é muito mais aprender. Todos os dias que eu estou em sala de aula, eu com os meus alunos, eu aprendo muito como ser gente, como entender o outro como aprender de fato, como se aprende e empreende, né? Sim. Então, eu, na verdade, falo que hoje mesmo abri agora um espaço aqui integrado de moda para continuar isso, ensinando. Eu acho que quando você ensina, você aprende, Brinco muito, muito, mais. muito mais. E brinca às vezes com os meus amigos, fala assim, nada melhor que ser professor. Você vive num mundo jovem, de ideias jovens, e você se mantém jovem, Jove. né? E aí a sua mente ela. Então, assim, eu agradeço muito o fato de ensinar. Porque quando eu falo em ensinar moda, porque eu dou aula em outras áreas, né? Não é só na área da moda, do área de educação e outras afins. E moda é muito bom, porque quando a gente fala moda, o aluno de moda ele faz moda porque ele gosta de moda. Então há um diferencial. Ai, é, é, e é diferente. E a moda ela te traz também de certa forma um glamour, ela te traz de certa forma um aprendizado e ela te ensina todos os dias, todos os dias, porque a moda é isso, é todo dia um aprendizado novo. Então, muito feliz na minha docência. Ah,
0: legal, e você Carla?
3: Eu sou a caçulinha aqui também em, em sala de aula. Eu na verdade comecei a ser incentivada a ser professora na faculdade por alguns professores que viram em mim essa, assim, o meu jeito, por eu ser comunicativa, eu tive alguns professores, inclu, inclusive a Minha lá da UFG, que era minha coordenadora na época, falava, que ela tem que ser professora, você tem que fazer o mestrado, o professor Kevin também sempre falou, o Adair, e aí eu fico, fiquei com isso na cabeça, mas eu fui mais pra área, fui trabalhar em confecção e tudo mais, um belo dia, meu marido ficou sabendo que ia ter um concurso pré-temporário para dar aula de costura industrial e precisava ser formado em moda, e aí ele me falou, na época a gente ainda era namorado, nem né, era casado, e eu falei, ah, tá, vou fazer, eu costuro, sei costurar e tudo mais, fiz esse concurso para professor temporário e passei. E aí passei, comecei a dar aula com uma realidade completamente diferente de tudo que eu tinha visto na faculdade e de tudo que eu tinha visto na minha vida, porque a gente dava aula num lugar para pessoas assim com situação de pobreza, era, era no Novo Mundo, que é um dos bairros mais violentos de Goiânia, então eu vi como dar Na verdade, a é, uma realidade, realidade. eu tinha aluno que não tinha banheiro em casa Eu fiquei assim, empatada com muitas histórias que eu conheci quando eu fui para essa experiência E o que mais me motivou a continuar foi ver como a educação, como o aprender, como aprender uma profissão pode impactar a vida E eu vi isso de fato, eu vi pessoas em situações de pobreza conseguindo melhorar de vida porque aprenderam uma profissão eu vi pessoas que dependiam do marido, eles tinham um relacionamento violento, que conseguiram fazer o curso começaram a trabalhar. Então, assim, até alunos que dependiam do governo, que recebiam Bolsa Família e tudo mais, conseguiram abrir uma, uma facção e começaram a trabalhar. Então, o, impact, vê, o impacto que a educação pode ter na vida das pessoas me fez querer continuar a dar aula, porque eu meio que, tipo, fui no início incentivada, mas deixei de lado. Acabou acontecendo essa oportunidade, eu meio que caí de paraquedas ali, mas quando eu vi o que, que o professor podia fazer na vida das pessoas, eu quis continuar, e foi uma coisa que depois que acabou meu contrato, eu falei não, vou voltar, eu voltei, mas acabei depois voltando para a sala de aula, porque eu acho que é uma coisa que você pode... Você realmente pode impactar vidas assim, e eu vi isso muito de perto, assim. Eu acho que foi muito importante. É
1: e É interessante o que a Carla está falando, porque eu hoje dou aula, né, no Instituto Federal na modalidade eja, né, modalidade mensal. E é, é, é basicamente essa, essa realidade. E quando a gente pensa assim, o que, ensin... o que é ensinar moda? Ela falou uma coisa certíssima. Eu acho que você dar a oportunidade à pessoa de, de tirar o poder de outro e passar para ela. Né? Então, assim, não esperar que o governo ou alguém vá fazer algo por sua vida, mas você faz. Então, no é, um curso de modelagem, por exemplo, a gente sabe que modelagem é uma das que mais precisa né? e que tem uma remuneração muito boa. Então, você pega mulheres que, como ela falou, tem problema de casamento, de violência. Eu tenho alunos, alunas que vão com as casinhas de filhos para dentro porque não tem onde deixar. E vem na possibilidade de ser uma profissional da moda por causa da modelagem é uma maneira de crescer sem, sem você que está mais perto da, da realidade dela, né? Porque você imagina assim, ah, só vai enriquecer, ou só vai é, melhorar de vida, quem tem dinheiro ou tem as a, a, condições para isso. E no caso da modelagem especificamente, não. Você vê que basta uma boa costureira, pode ser uma excelente modelista pode entrar dentro de uma, de uma empresa e que na maioria dos casos vai ganhar até mais que um estilista.
0: E eu vejo que até essa coisa da glamourização exagerada da moda, ela dá um pouco isso. A pessoa ela talvez está em um, um estado de vida ruim, mas ela vê na possibilidade de entrar nesse universo da moda. Não é claro que é difícil a gente chegar no patamar do, das grandes marcas, mas é uma projeção, se assim, eu posso estar tá inserido nessa vivência do, da moda e etc, e isso vai mudar a minha vida, eu vejo que muita gente entra por isso nas faculdades, nos cursos, etc.
2: E também assim, eu, eu gosto muito daquela frase do Demo, né que é só por meio da educação que nós somos emancipados, e é tudo isso que a gente está falando, e nós também temos a realidade dentro da própria UEG, que é onde a gente né, ministrou há muito tempo, é como esse aluno chega e como esse aluno sai. Né? E aí, dei aula também muito tempo no Pronatec, que também é uma... que ensina modelagem. E, e o ensinar é isso, é, é de certa forma você está proporcionando a um outro ser que ele também seja melhor, o que ele seja como ser humano mesmo, da né? autonomia, porque
3: eu acho da que autonomia. saber
2: te dá autonomia, Sim. de você não depender do outro para te falar o que você tem que fazer, então, você aprende a fazer por ponto próprio. Você de acaba aula. sendo, né, intelectualmente mais capaz. E é interessante porque a área da moda, quando eu procurei, além de eu sempre ter trabalhado na área da moda, minha família
1: é, né? como eu falei, a, a moda, ela, eu, eu venho de uma família de industrial da área da moda, né, inclusive na Itália a gente tem, tem como, até com o meu sobrenome, empresa, na então, área de calçado. A, o que que te permite? A moda, ela é, ela é ampla e ela surge é, profissões novas, tem, da, da nossa área, que é a área de moda. Não é personal style, é personal, não sei o que.
2: É uma área muito grande. Muito é grande. muito grande, é vai evoluindo. que
1: a gente também, eu acho
3: que é uma coisa importante da educação: é isso. Essa evolução. Não adianta você pensar que você fez o um curso lá Exatamente. e guardou Exatamente. de comum e achou que tá tudo certo. que Não. É uma área que
0: toda hora abre
3: um nicho novo que não tinha antes são coisas novas abrindo. E as pessoas precisam entender e se profissionalizar dessas novas
0: áreas. E assim. é legal vocês citarem isso, porque sai daquela coisa roupa apenas. As isso. pessoas têm a ideia que, ah, você vai fazer um curso de moda, você vai ser estilista, você vai ser só desenhar três, e né? é exatamente. só isso. Agora, isso. Área muito ampla, é. Muito ampla. É. Agora, eu tenho um porém de estudo, que eu vejo como uma das falcas,
1: professores com experiência. Sim. Isso é o que mais mata os filhos. Né? E eu vivência, próprio... né? Não, até porque a nossa aula, a nossa área, né? Ela é efêmera. Uhum. Então nós estamos obrigados a estar qualificando é, o tempo inteiro. Eu não digo, de, direito, de, né? de. Não digo em termos de educação. Isso já, é, já faz parte do nosso. da profissão. Da profissão docente. Mas da profissão, enquanto profissional de moda, eu acho que o professor ele tem que estar no mercado de moda. para poder falar. Porque as, a, as vivências e as transformações são diárias. E muito grande. Então hoje você, eu dou consultoria para empresas também, né? Eu continuei desde. não vou falar muito tempo, né? Mas é muito tempo que eu trabalho com empresas e continuo trabalhando com empresas. E vejo que isso é que faz a diferença de uma aula. Porque o aluno, dia a dia para o aluno sempre. Quando ele não, o professor está dando uma aula...
2: Que ele não viveu aquilo, né? Exatamente. Uhum. Né? Exatamente. E eu falo que é muito sério, porque na área da moda, por exemplo, quando nós vamos ver uma matriz curricular de um curso, então tem várias disciplinas teóricas que ah, qualquer um pode dar. Não, não, não pode. Porque ele tem que ter uma vivência, ele tem que ter uma história, ele tem que conhecer aquilo. Então a gente fala assim, tem professor que tem que ter chão de fábrica. Exato. Tem professor que tem que ter. É, se, se ele vai para o evento, ele tem que ter feito evento, ele tem que ser né, personal estádio ele tem Exato. que ter história ele tem que ter. Ele tem que conhecer. Se eu não vivi, porque eu tenho uma coisa que eu falo que eu acho muito romântico os livros. Eu amo livros, a gente estava falando disso anteriormente E eu acho que muitos livros eles são românticos, ele romantiza Ou teoriza demais Isso, ou teoriza Isso, e na moda a gente vai muito mais às vezes pelo romantismo que pelo teoriza E aí a gente fala o seguinte E o com e ali? Né? Eu preciso ler, né? Mas eu preciso viver, para eu passar Sim, isso. Então que eu
3: sempre brinco com os
2: alunos é que a gente vai fazer
3: isso, mas lá na vida real, quando é. vocês forem trabalhar, não tem esse prazo todo, a coisa não é desse não jeito, isso, não mesmo. vai ter às vezes esse tempo todo para criar, para achar que vai vir do céu então é muito mais na ação porque eles ainda ficam exatamente isso, com essa visão romântica de que tem tudo, tem para tudo, quem já trabalhou em confecção, quem já trabalhou na indústria sabe que é tudo pra ontem, não tem tempo, tá tudo atrasado, você tem que se virar e precisa de tantos desenhos pra hoje, precisa resolver isso, precisa aprovar aquilo então a gente tem que trazer isso para eles, porque às vezes você passa um trabalho e eles pedem uma extensão pede isso, pede aquilo, mas eu falo, aqui a gente até pode fazer isso mais um mundo real lá fora, quando vocês forem começar a trabalhar, não vai fazer. Então, saibam vocês que, modelistas mesmo, pessoa que faz peça piloto, se o seu cliente combinou com você digital para pegar a peça, aí de você se não tiver no digital a peça, porque ele vai procurar um outro profissional, simplesmente isso. Ele não vai parar a produção dele porque você teve um problema, você não conseguiu. Então, a gente precisa entender esse profissionalismo que às vezes eles acham que eles vão ter esse tempo para inspiração, para tudo, para mim e eu falo que a vida real infelizmente
2: não é assim, a é. vida real é bem e, tudo para ontem e, e acho que na moda é um pouco diferente, que nós falamos muito assim, que a moda é efêmera, né? E a moda nasce e morre ao mesmo tempo, né? É o diálogo hoje E hoje nós percebemos... Não tem é, presente! É! passar, é, é, é junto, né? E aí nós falamos o seguinte as novas tecnologias, como elas vieram também para nos auxiliar, mas também nós como professores temos que ter cuidado, porque não podemos falar bobagem, uhum. você não pode falar coisas que você não tem certeza, ou você não uhum. é, oh, é. hoje a internet, o celular está lá, e aí eu brinco muito assim, é bem como bem. nossos alunos estão antenados e nós precisamos estar. E aí o nosso tempo para estar nessas pesquisas, então assim, é isso, é constante pesquisa, eu falo que não dá para ser professor, eu falo muito da moda, porque a moda ela é assim muito rápida. E aí nós precisamos realmente de muito, muito, muito tempo para ficar sempre. É sem uma se que você não desliga, que não, não tem fim de semana, não
1: tem noite, não tem folga. Não e, é, é. e um outro caso, a gente está falando de viver de, de da aula, né? O outro caso, No meu caso, eu já, já montei vários cursos, né? já abri vários cursos, já há muito tempo. Como eu tenho uma vivência é, de gerenciamento de produto, vamos dizer assim, né, porque eu passei em todas as etapas, não existia profissional, então vocês imaginam que eu, fui, eu tinha que fazer a modelagem, eu tinha que costurar, eu tinha que ensinar a costurar, eu tinha que entender trabalho, eu que de tudo, inclusive dentro de uma administração E eu chego no hotel de Santa Catarina, que apesar de a gente, eu sou de lá, né, apesar de a gente pensar que era. Ah, é, mas quando eu cheguei lá, não existia nem fotógrafo de moda. Eu tive que treinar uma pessoa para ser fotógrafa, tive que virar, ser produtora de voz e todas as né? E aí, o que acontece? Com esse conhecimento, a gente vai pegando alguns é, cursos e você repara que ele não está de acordo com a realidade do mercado. Porque o curso tem que ser bem estruturado, né? Assim como também pós-graduação, etc e tal, eles têm que ser é, voltados para a necessidade do mercado, e nós estamos falando aqui de dar aula em técnico, em graduação e pós-graduação, né? E então nessas três áreas, é para você dar aula você tem que ser qualificado, uhum. não só quanto profissional, só mas o currículo também, só o currículo, mas com pessoal. Uhum. Porque como a Carla eu e você também tem a experiência de lidar com pessoas de baixa renda. E a gente sabe que essas pessoas estão com seríssimo
3: de problemas. Uhum. E a gente acaba virando
1: tem, <risos> tem que ter um, então, um jogo Então entra tem. aí no currículo do professor
3: do da psicologia. Tem. Você é. é. <risos> tem que ter esse jogo de cintura tem. com todo mundo e para entender vários problemas, que às vezes a pessoa não é da sua aula, mas ela não consegue prestar atenção porque ela está com um problema muito mais grave em casa Sim. e que você não tem muito o que fazer, mas você também tem que dar um apoio ali, né? para não perder esse aluno.
0: Exatamente. Eu queria saber um pouco também sobre o dia a dia. Como é que é o dia a dia para vocês? Essa organização, até para a gente entender um pouco dessa organização dessa, dessas grades, do que entender para realmente dar essa aula, esse dia a dia nas faculdades. Porque eu, como ainda universitário, vejo que os alunos às vezes eles chegam e não. às vezes não querem. Não, não quer, ah, eu não quero eu, essa disciplina que não me interessa, uhum. ah, essa, essa coisa aqui eu talvez eu não vou precisar. Como é que é esse tratar, com com para formar esses profissionais? Porque às vezes realmente a gente precisa entender, pelo menos, não dominar 100%, mas entender o, o processo todo. Mas como é esse levar essa pessoa para isso no dia a dia?
2: Olha, eu gosto muito de uma fala que é. Eu preciso entender de tudo até para mandar. Eu concordo com Eu falo, Foi assim que eu cresci <risos> também. E eu falo para os alunos o seguinte: você não precisa sair da universidade, ser é uma modelista, você não precisa ser uma costureira, hum. mas se você for arrumar qualquer emprego, você tem que ter noções básicas. Então, assim. Até para a pessoa não te passar a pedra. Sim, sim e se você e for vai. Uma, a minha, né? Lógico, é. se você vai ter sua marca própria, você precisa saber para ensinar, para cobrar. Enfim, primeira coisa eu acho que é fazer o um aluno compreender da necessidade daquilo para a vida dele. Porque a partir do momento que você compreende que aquilo faz diferença, importância na sua vida, você se transforma no seguinte de aprender. E uma coisa que eu falo que é muito importante também dentro de sala de aula é você ser incentivadora. Além de incentivadora, você tem que mostrar que você tem realmente... É, gosto por aquilo que você faz, que você é feliz na sua profissão, que você domina, né, aquele conteúdo e que você está ali como professora também com um amor, que você quer que eles aprendam, você quer de certa forma que ele seja melhor, que ele saia dali um profissional capacitado para o mercado, eu não estou ali como professora para lhe dar um currículo, uma nota ou um diploma, eu quero que ele aprenda. Então eu acho que isso na minha vida né tem surgido efeito assim de fazer com que o aluno se interessa. Até porque eu brinco que eu sempre ministrei muitas aulas práticas, justamente por essa deficiência de modelista e tal. Uhum. Sempre muito prática, mas assim, como nós sabemos também que é uma matriz onde não tem professor e a gente precisa cobrir essas demandas. Sim. Então, eu ministrei muitos anos, por exemplo, metodologia científica. E muitos, muitos alunos me deram retorno de como eu mudei o pensar deles. E hoje, né, em pós-graduação, eu muito a disciplina de metodologia porque eu demonstro para eles que isso vai fazer parte da vida deles para resto da vida. Tudo que você for fazer, você precisa de processo, de metodologia, você precisa se organizar, você precisa de um BNT. Então, assim, de certa forma, é fazer com que o seu aluno compreenda a importância disso que você está ensinando para a vida dele. A partir do momento que ele compreender, acho que as coisas funcionam bem. E eu acho assim, é interessante a faculdade ser ampla, porque
3: realmente o mundo da moda ele é muito amplo. Então, a gente tem alunos que vão entrar que querem trabalhar com modelagem, temos alunos que vão entrar que querem trabalhar com costura, que querem trabalhar com autocostura, tem uns alunos que vão entrar que querem trabalhar com a parte de criação, mas a gente também tem aluno que está que entrando que quer é pegar na, mão na massa, que às vezes quer trabalhar no bastidor, que às vezes quer produzir um evento, ou quer trabalhar na área de marketing, ou posso... é consultor, ou gosta de escrever, então pretende trabalhar mais nessa área, ou de pensar em moda, ou realmente um jornalismo, alguma coisa de moda. Então é uma área muito ampla sim, e eu acho que cada vez mais amplas. Hoje nós temos profissões na área da moda que não tinha quando eu formei, eu tenho 10 anos de formada. Por exemplo, hoje a gente tem os influencers, que influenciam em várias áreas, mas hoje tem muita gente ganhando dinheiro, influenciando pessoas na internet, sobre moda, beleza e hoje a gente já acha alunos que vêm com essa visão Sim. e com essa possibilidade de profissão então a gente também tem que estar tá ligado que a profissão de moda ela tá se renovando e ela vai se ampliando e a gente tem que estar, tá, tem que ter como acompanhar esse aluno a, a faculdade de moda eu acho que ela tem que ter uma revisão curricular com uma grande frequência porque é Exato, um né? curso uhum. que ele muda muito tem coisa que foi importante lá 20, 30 anos atrás que hoje já não é mais tão importante uhum. Né? Eu vejo hoje alunos que às vezes têm dificuldade de desenhar com programas de computador. Eu aprendi a desenhar no computador quando eu fazia faculdade. Eu falo, gente, esse ano na verdade eu faço 11 anos de formato. Então eu tenho 11 anos de formado e lá eu aprendi e faço isso até hoje. Vocês já, já tá tinham pesado. que nascer sabendo. Exato. Porque não vai ter um lugar que você hoje vai mexer, que você não vai precisar entender da tecnologia, quer você queira quer Não é para trabalhar mole, é para trabalhar qualquer coisa. Então a gente precisa estar modernizando os currículos, porque é um mundo que vai modernizando também e vão surgindo novas demandas e novas áreas. E a gente precisa estar
0: isso é para instigar o aluno a entender o que ele quer realmente gostar, né? É, focar, porque ele vai né?
3: tendo um pouquinho né, de cada coisa para ele descobrir, porque às vezes você entra com foco na. Né? Ah, eu quero ser de estilista, de repente você se apaixona para outra eu área, sei, eu, você percebe? Caso, eu eu mesma
0: coisa. eu queria, criar, eu desenhava maravilhosamente bem, ah, eu vou ser estilista e tal. Hoje é. eu não quero, hoje eu fui para outra, para o marketing, para o VM, outra coisa. Então, até meio que isso é para ajudar o aluno aí, para esse lado que ele domina melhor, talvez. descobrir, é isso que é o é mais descobrir. importante,
1: porque se não, é... Na maioria das vezes, você acaba até criando uma nova profissão. É, hoje, a gente tem aí como meio de, de comunicação para as empresas do Instagram. É, a gente já sabe de algumas coisas que vão surgir aí agora em termos de Instagram que vai modificar e que provavelmente vai surgir uma outra ferramenta e, se você está internado, você vai partir para aquilo ali e, de repente, você acha um nicho de mercado, você cria um nicho de mercado para você trabalhar. Mas como é que você vai fazer isso se você vai ter um conhecimento de
2: todos? Hoje nós estávamos é, é, fazendo uma pesquisa até semana passada de uma nova matriz de um curso de pós-graduação. Eu achei muito interessante quando é, me deparei assim, com coisas muito novas assim pra gente de grade, Que é o coach, Isso. que é as mídias digitais que são, vem com, com né digitais e aí assim eu lendo algumas coisas me, me organizei o seguinte. As novas culturas, nós não podemos deixar direito hoje a moda gênio, a moda, moda inclusiva, a moda sustentável. Então são novas culturas que surgiram, que é igual a Guala Carla diz, que na nossa época de faculdade não não se falava Até a né? questão de, de
3: culturas de religião dos
2: muçulmanos, hoje, são uma das maiores
3: religiões do mundo. Então hoje vemos as mulheres usando véu e é uma demanda também que elas precisam usar e elas investem muito em moda ali embaixo daquele véu uhum. e é um cliente que as pessoas não costumam enxergar Existe. ainda mesmo aqui no Brasil, mas a gente já anda vendo aí, por aí as pessoas andando assim então são novos clientes, são novas culturas, são novas pessoas chegando que a gente também tem que englobar Agora, a é moda né? e a moda inclusiva que é uma coisa que as pessoas antes não pensavam, né? uma roupa pra cadeirante eu, inclusive, estou esse semestre fazendo com os meus alunos um projeto, o um projeto deles final é trabalhar com uma moda inclusiva. Eu deixei aberto para eles escolherem o nicho que eles achavam mais interessante, mas eu queria que eles pensassem justamente nesse público que a moda não pensa. Mas que tem dinheiro que consome, que tem necessidades. E por que, é que a gente não pode olhar para isso?
1: É, nós tivemos lá na, no IEF, a gente faz, tem esses projetos, né? Projetos integradores, um deles é moda inclusiva, o outro é sobre a questão de gêneros também, é, de etnia, né? Então, é, o aluno, mesmo estando no ensino técnico e ensino médio, né? ele, ele já começa a pensar de uma forma diferente. Porque daí para você chegar numa graduação você vai aproveitar muito mais do que simplesmente ter uma visão
2: de mundo bem ser, diferente bem 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 bem. e até propõe coisas coisa de novo, né? e, na verdade assim, a Carla mesmo já presenciou, eu fiz tinha um projeto de extensão 10 anos a gente só trabalhava moda inclusiva e moda sustentável. Então era uma obrigação, né? o aluno que entrasse no projeto de extensão ele teria que fazer algo sustentável e algo que fosse inclusão e agênero, enfim, trabalhar todas essas questões que não deixa de ser uma extensão também que é um projeto né, interdisciplinar. É, e a moda, ela nos dá isso. Então, o que é legal é isso que eu falo, nós estamos sempre buscando, nós estamos sempre aprendendo é. para poder ensinar. É. Não adianta pensar achar que sabe tudo que não está não sabe. Não, e cada
0: vez que a gente acha que a gente sabe tudo, a gente percebe que a gente não sabe nada. Esse ditado é bem antigo e bem atual. E, <risos> é atual. e vai continuar sempre, cada vez mais. Uh -huh. E, e, e o, e, o e, e é desafiador como é que é como é que é o desafio hoje vocês estão com essa renovo digamos assim essa renovação constante do, do, de, da moda do do, do ensinar a moda etc qual que é o desafio hoje dentro do, dessa dessa vivência principal desafio para vocês vamos alencar cada um alencar um principal eu acho né? que o
2: principal desafio hoje é que o nosso aluno compreenda que o mercado precisa de um profissional qualificado. Ele precisa entender. Então, o maior desafio para mim é que o aluno compreenda. Eu preciso aprender modelagem? Sim. Eu preciso história da arte, história da moda. Eu preciso aprender é, costura, editoria e tá. tal. Ah, mas eu não vou fazer isso. Mas você precisa aprender. Isso é qualificação de mercado. Então, ele precisa se qualificar. Porque o mercado hoje é exigente. Por que que hoje, e eu vou dar uma dica aí que eu... Vocês podem concordar ou não. Hoje nós temos 60% dos alunos que formam em moda, eles vão para vendedores de loja. Eles não vão porque não adianta, eles não se qualificam da forma que o mercado quer. O mercado quer um aluno que chega lá pronto, ou um formado, um recém-formado, que entende de tecido, que entende de máquina, que entende de ponto, que entende de computador, de digital, de... Então, assim, o mercado quer um, um aluno qualificado. E o aluno, às vezes, ele não ainda compreende que ele precisa, de fato, ser qualificado.
1: É. E a Anélia falou uma coisa certa, porque nós estamos em Goiânia a gente tem milhares de confecções. Então, precisamos de todas essas pequenas confecções. E, para você é criar um... e há muito. A demanda é grande, né? Só que, qual é o problema que a gente percebe? O aluno, ele acha que ele vai, se ele vai ser... estilista se se ele vai ficar só assim, desenhando. Não existe. Eu venho de uma realidade, muitos anos atrás, quando eu fui para a curso e peguei essas construções todas, de uma realidade muito semelhante a essa que nós estamos aqui na 44 região. Quantidades absurdas de confecções quebrando, porque não tinha um profissional qualificado, com conhecimento de todas as áreas, porque o que o, que, o que o empresário hoje precisa é de um profissional ao lado dele que entenda de moda, de todo o processo de moda, para auxiliar ele a crescer. E aí, como essa também é né, o glamour, deixa muito isso. Uhum. Todo mundo é, aí eu vejo os alunos sempre: não, eu só vou fazer isso, não, eu só vou fazer aquilo. Não existe o que existe tanto que eu falei que eu não pensava em ser professora. Eu fui pela necessidade, porque acima de tudo eu venho, eu venho de uma criação industrial e empresarial. Então eu sempre olhei as coisas a partir da necessidade e não da minha, do meu sonho. O meu sonho eu sempre falo. O meu, o meu sonho ele só se torna realmente um sonho quando eu estou fazendo algo e estou ganhando dinheiro com aquilo. Porque se eu estiver fazendo alguma coisa que eu gosto e eu não estiver ganhando dinheiro, ele vai passar a ser pesadelo. Né? Sim. Prusca, rapidamente. O aluno precisa entender isso. Que ele tem que ir para o mercado pronto, como diz o ditado antigo: quando o cavalo passar, o passar, ele não Mas ele tem que estar preparado para isso. Então, o cavalo, o filhado, eu não sei se ele é branco, se ele é marrom, se ele é preto, qual é a coisa do cavalo. Eu e tenho que estar é preparado, para, né? Uhum. Eu tenho que estar preparado para esse mercado. E qual é a nossa realidade? A nossa realidade é para ter as Então, o aluno, isso eu coloco em todas as minhas aulas, que eu, eu dou além das práticas do Menor de Teórico, eu falo, se preparem para o que possa vir. Você não sabe. Às vezes, você não quer fazer uma coisa e você te descobre que aquilo era o teu sonho, como o meu caso, né? É, diziam que eu devia ser professora e eu falava, Deus livre, o meu sonho sempre foi ter indústria e coisas desse gênero, eu gosto dele. Acabei descobrindo que, sendo professora, eu podia ensinar outras pessoas, e depois de toda a minha experiência, a ser empresários de indústria criada. Então, eu uni as duas coisas, mas jamais na minha vida pensei que seria dessa forma. E, e assim para todos nós, né? Eu acho que a gente não imaginou que era isso, E muitas das vezes, o que a gente imagina não ó não. não. E as é surpresas que a que planeja, o que o que não dá tá certo, funciona. e o que não planeja o que é o que funciona. funciona.
3: Mas eu acho que para mim, o que eu vejo a dificuldade da aula, dos anúncios hoje, é que hoje a gente também falando em questão de educação, de autonomia de pedagogia, hoje a gente também vem com uma nova visão de ensinar, onde o aluno precisa ter um pouco mais de autonomia. E eu vejo ainda a dificuldade que eles têm quando a gente dá autonomia para eles. Que eles ainda têm estudar deles entenderem como eles procurarem conhecimento, eu como eles serem autonomia. curiosos. Eles ainda querem tudo mastigadinho. Então, eles têm essa ainda preguiça, eu falo, é a preguiça mental, a preguiça de pensar por eles próprios. Porque eu acho que hoje o professor, ele é um mediador de conhecimento, mas ele não pode também entregar tudo mastigado. Porque é isso, porque lá... Quando ele for trabalhar, ele não vai ter tudo turma chegada, ele não vai ter um botãozinho que ele aperta, vai não vai ter alguém que designado. vai... Ou que vai vir dar a solução para ele, Sim, sabe? Esses dias eu recebi um WhatsApp de uma aluna, me mandou um negócio, falou assim, como eu faço isso no core professora? Aí eu não entendi, eu falei, a foto você quer fazer, você quer fazer o desenho dessa roupa? Não, eu quero colocar, ela queria colocar a foto, e é uma aluna bem nova, no Instagram daquele jeito que, tá bom, que você coloca vários, grandes, eu falei, gente, isso é um aplicativo, você não usa um programa de... Tipo assim, põe no Google se você não tem dúvida, mas assim, ela me mandou no fim de semana. Eu que eu vi, eu pensei que ela queria desenhar a roupa, que ela tava com dificuldade como ela fazia aquilo. Não, ela queria simplesmente partir aquela foto. Eu falei, não, isso aí já tem aplicativo que faz isso, não é. tem o que fazer. Então, eles têm essa dificuldade de procurar um conhecimento okay, pro... mas... e, às vezes, eles querem, tipo assim, a resposta
1: pronta, né, mastigada. Só que é isso, o mercado de trabalho não pode dar a resposta mas, pronta. você falou uma coisa muito certa, cara. O problema nosso é a pedagogia, a pedagogia usada no ensino médio, no instante. Quando o aluno, ele, ele tem que decorar, é. ele tem que aprender aquilo que o professor diz. E aquilo que o professor diz, tem que dizer amém, e não é assim. Tem segundo, que responder a é mesma
3: vírgula e tudo
1: mais, Segundo fulano, segundo ciclano, e aí ele passa a ser um aluno que ele não pensa por si. Então, ele fica mal acostumado com uma carnaquia e acaba sendo um aluno preguiçoso. Não por culpa dele, mas, mas se por uma antes dela do sistema que faz com que que um aluno, na verdade, eu chamo isso de
2: escravidão.
1: Mas e se nós penso? vamos
2: pensar, por exemplo, desde que Paulo Freire começou com essa questão da pedagogia do amor, dessa questão de eu aprendo como eu vejo, eu preciso aprender o mundo como de fato eu enxergo, e aí eu fico pensando, eu também sou da época que, eu, que nós éramos alunos passivos. Hoje Sim. o aluno tem que ser ativo. Achei. O aluno tem que ser ativo, ele tem que dominar o conhecimento, ele tem. E eu tem falo assim: tem que, questionar, tem que questionar. E eu falo para os meus alunos: a minha aula ela é de metodologias ativas. Eu não dou aula sozinha. Eu não dou aula sozinha. Eu preciso que o aluno converse, que ele dialoga, que ele faça reflexão, porque assim, é, é aprendizado. Então nós falamos muito, eu até inclusive tô, dei aula no na semana passada, numa pós de, de docência universitária e dei aula só de didática do ensino superior e como eu luto com as pessoas que ainda querem um aluno, sabe, passivo, Exato. aquele aluno que não atrapalha a aula, aquele aluno que não pergunta porque o que pergunta é chato, é, o que, que pergunta, pergunta, é, atrapalha na aula, e é o bom. aluno que ele é, que ele é o questionador, às vezes ele se torna um chato e aí eu falo e eu tenho muito Muita assim, orgulho até de dizer isso, que eu adoro os chatos, né, porque assim, e eu já fui até inclusive um pouco, assim, questionada, porque eu gosto dos difíceis, porque os difíceis me fazem, entendeu, eles me fazem também buscar, eles me fazem pensar, Exatamente. e eles trazem questionamento, então, como a Carla diz, hoje o aluno tem que estar, ele tem autonomia, ele é possível ele tem que aprender a saber Sim. esse poder
1: que ele tem, Sim. E mas é, com respeito, um não o outro, né?
0: Nós somos apenas mediadores. É. Mas, nós mas não hoje, existe ainda muito, muitas pessoas dentro da academia, professores, etc. Eu falo isso por experiência não, é difícil, própria, muito, 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 muito forte: de que quando o aluno questiona, ele não gosta. Eu, eu tenho essa dificuldade porque eu, eu particularmente eu, eu questiono tudo eu quero saber de tudo Isso, é. mas tem muito tipo de...
3: mas esse <risos> tipo de profissional no futuro mesmo dentro das universidades esse tipo de profissional infelizmente ele, a medida dele é desaparecer porque é. hoje a gente vê escolas de criança que já estão tendo mentalidades diferentes então hoje já se está formando uma sociedade que já aprende desde pequeno aprender a pensar a questionar com outros valores que a gente não tinha, hoje não é tanto decorar das escolas, uhum. porque hoje a gente tá educando crianças para profissões que a gente nem sabe que existe. Eu tenho uma sobrinha de um ano, minha irmã, hoje tá preocupada com a escola que vai pôr, minha irmã mora no interior de São Paulo, porque é isso, ela falou, a profissão que minha filha vai ter, ela não deve nem existir ainda. ainda. Então, hoje, já existe essa preocupação desde a educação infantil e eu acho que cada vez mais esse professor que ainda está nessa mentalidade antiga a tendência é ele ser deixado para trás pelo mercado porque os próprios alunos do mercado vai exigir ou ele muda eu estou fazendo essa pós em educação porque foi uma necessidade que eu senti porque moda a gente não aprende da aula eu tinha um pouco de experiência na área mas né, uma coisa é você saber outra coisa é você também saber passar entender as dificuldades do aluno e eu acho que, que tem me aberto mente e aí, como é uma pós-EAD, a gente tem a, a professores do Brasil inteiro, então, semana passada eu estava tendo uma aula com o Leandro Carnal, que é um homem que eu acho maravilhoso, e ele falou o seguinte, que um professor, que se ele olhar a aula que ele deu há cinco anos atrás e ele não tiver vergonha da aula que ele deu há cinco anos atrás, ele tá resistindo, ele tá errado. Porque a gente não pode pensar que eu, dei uma, que eu dou a mesma aula há 10 anos. Eu tive professores assim, acho que todo mundo teve, Sim. que dá um exemplo de uma empresa que já nem existe, faz um negócio que você fala, gente, o mundo não é mais aquele. Então assim, eu achei muito interessante essa colocação dele, porque o professor ele precisa também modernizar, mudar, qualificar, ver o que funciona.
2: O que... Não é porque você deu uma aula muito boa cinco anos atrás que ela vai ser ótima hoje. Não, mas se a gente pensar, por exemplo, antigamente, né? Vamos pensar coisas normais. Nós tínhamos transparência, né? É, é mimigógrafo, mimigógrafo, mimigógrafo. né? Eu sou da época do mimiógrafo,
0: escolinha. Em vez de era aquele material, tinha e ligado. era
2: caríssimo as transparências, e assim, aquilo ali você usava há 10 anos. Hoje eu falo, nós temos recursos, né que a internet se e o computador ela vai te dar tanta coisa nova, atual e hoje, que não justifica mais o professor. Eu falo assim, ó, de um ano para o outro, não, é do um semestre para o é. outro. E às vezes o conteúdo que eu dou para uma turma não dá, para outra não funciona. Você eu preciso. E é isso. uma Exato. coisa muito interessante dessa questão de, de autonomia hoje as empresas. É, hoje, por exemplo, a educação da né Então eu preciso entender que é grupo. Nós, nós somos uma equipe, eu não faço mais nada sozinho. Exato. foi estrela. Então, não, o aluno, então, ele tem, principalmente na moda, na moda, você não fica numa sala sozinho o dia inteiro, fazendo tudo sozinho. Não. Você tem pessoas que vão te cobrar, hum. você tem pessoas que vão te falar, faz isso, outras que você já fez. Então você tem que estar assim, sempre, sempre com o outro. Então, é essa De aprender a lidar reação, né? com o outro que é diferente de você. Que você... Porque
3: eu acho que os alunos ainda tem aquela visão antiga do, principalmente quem quer trabalhar na área de criação, estilista, aquele estilista estrela que manda, ah, faz, ah, acontece, que tá lá no pedestal. A de, a, a, a né, e, ah,
0: isso, ah. e ele acha
3: que assim, aquele desenho, o papel aceita tudo, e ele acha que o modelista e o costureiro vão ter que se virar pra fazer aquilo, que Exato, ele não precisa né? entender de tecido, que ele não precisa entender de modelagem. De costura, ou ele faz uma roupa sem pence, a costureira faz sem pence, fica sem cartaz, fica sem caimenta a roupa. E aí ele reclama da costureira, mas na verdade ele não pôs aqui um desenho, a pessoa não tem uma bolinha de cristal e não tem uma comunicação. Então eu vejo que ainda existem, a gente escuta, eu hoje dou aula de costura também, entre outras matérias. E tem muito aluno que sequer senta na máquina de costura e paga alguém para fazer. Só que eu falo, tudo bem, vai pagar alguém para fazer, vai ficar pagando trabalho para fazer trabalho, isso é muito comum em faculdade. Eu falei, mas eu quero ver se quando começar a trabalhar, você vai pagar alguém para trabalhar para você. Porque aí você vai pegar seu salário e dar metade para alguém fazer o seu serviço. Porque lá mas você vai empresa ter empresa não vai te aceitar. É, então assim, você. hoje você não quer, às vezes pode, você acha que isso não precisa, que isso não, né, não, não vai ser importante para a sua carreira, porque você não quer trabalhar com isso.
1: Mas vamos ver se a hora que você for procurar um emprego com essas condições, você vai conseguir um emprego. Né? A Nelly falou uma coisa muito importante. Essa questão de trabalhar em grupo que o aluno ele tem que ter consciência que ele tem que trabalhar em grupo, até porque nós estamos vivendo uma situação que parece que as pessoas não entenderam, que a soma das diferenças é que traz uma alternativa de solução. Uhum. E eu, esses dias eu falei, eu vou, nós temos que imaginar que somos duas engrenagens, tá? com, com dois perfis de, de pessoas dizer, diferentes, né Então, essa engrenagem ela tem que ir se encaixando. Qual mais diferença? O nosso problema que nós estamos vendo, é, não só isso sendo levado em geral, é que as pessoas estão com um costume muito feio de atirar pedra na engrenagem. E o que, que acontece quando você atira a pedra na engrenagem? É. Ela é. quebra dos dois lados. O que, que a gente tem que fazer? Óleo. Colocar óleo. Por quê? Porque o óleo vai fazer com que essas diferenças Se vão Vão funcionar cada vez melhor. Então, o que que o que que a gente tem que pensar com isso? Eu sou diferente de você, não tenho o mesmo ponto de vista. Eu coloco meu ponto de vista, você coloca o seu, e a gente olha para fala assim: o que nós podemos
3: fazer? Com a diferente.
0: E juntos então, de
3: vista diferentes não são ofensas, porque hoje a gente vive uma época em que as pessoas não podem pensar diferente, não podem se acordar uma da outra como se fosse ofensa. E aí a gente vai pasteurizando todo mundo e vai ficando tudo muito igual porque isso. as pessoas não querem pensar. Hoje não tem debate, não tem Exato. discussão. Isso não parece é. virou um tabu. Você não pode falar, você não pode discordar de alguém que é Não, sim, não parece é. que a
1: discussão é briga, é. não é. é. A gente tem que aprender que discussão existe, discutir no campo da vida, é esse? para ser uma solução alternativa,
2: né? Não são questões pessoas, pessoais, né? As pessoas não são as as questões pessoais. Pessoa. Então, então. Não, olha, olha só, esse, 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 esse tecido não dá um caimento bom, mas eu tenho que questionar. É. Então, eu tenho, eu questiono, mas eu trago solução. Por que que ele não dá um caimento bom? Porque ele é pesado, Exato. nós vamos fazer isso, não vai dar certo. Agora sim. então a pessoa tem a outra que tá ouvindo, eu vou aprender, igual se a Carla virar pra mim e falar, Nelly, essa mas eu coisa é legal, legal gente, por isso, olha. por isso. Aí a Carol, não, mas assim, se fizer assim, assim, então é tantas ideias, né, é sobre essa bola, que vai de fato me convencer, que eu tava errada. e chegar uma boa solução. Então, você sabe se chama isso. Está. Mas aí, o que, que as pessoas entendem? Ego. É ah, bem, mas a agora bola eu bola é é que desenhei, é o que, é que é. quero, e é assim, é. pronto, acabou. E não há um joão, né? Tudo, né?
0: E, Fila, e, é, até, é, o é, problema é, principal do, da tá um moda hoje de né? é. gente não só
2: da moda, não.
1: Eu
3: acho que aí é o problema do, de todos os seres é, humanos. Mas a de eu,
0: tenho, época, época, eu vejo que uma problemática ainda maior no, no mercado a da moda. É. Mas sempre tremor. foi. Não, sempre, sempre foi. Só que a parede agora expandiu para todo mundo. Eu acho que a moda
3: sempre teve muito essa questão do ego, do você se achar melhor que o outro. Isso sempre existiu. Eu é. acho que agora é. tá mais descarado eu, eu, acho e eu que gosto de falar que, assim
0: que eu falo isso muito para pra, as pessoas se existe uma pessoa que é melhor que você em alguma coisa ela não precisa Sim. ser sua rival eu ah eu vou me eu fulano. quero aprender com ela se é você verdade. agregar isso, aquela pessoa claro. entendeu como ela faz e agregar o seu, vocês dois vão e você, ter uma forma alguma,
3: sua, você vai ser melhor que ela Sim. e isso que Ver, gente, é você aprender a ver a diferença e crescer com a diferença do
1: outro, somar né? Somar é somar é, é. 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 é, você,
3: é. você é. vai pegar a sua deficiência, pegar alguém que é bom naquilo e vai ajudar alguém que, é de, que tem dificuldade numa Não coisa, que você é bom e vocês Isso. vão somar. Hoje na moda a gente escuta muito a questão das collabs, né? Ah. Vários estilistas, várias marcas estão colaborando, em vez a gente é. ser rival, Olha, eu vendo pra esse público, você vende é. o público X. Em vez da gente compor, que tal a gente lançar uma coleção junta? Que tal a gente não, fazer uma coisa não, junta? Porque a gente vai vender muito mais, porque a gente vai trocar ideias. De repente, o seu cliente vira o meu cliente, o meu cliente vira o seu cliente. Então, é. em vez da gente dividir, a gente soma. E as pessoas,
2: não, tem pessoas que acham que vai esconder. Eu falo que na moda a gente não esconde nada. Não então, não, você, né? senão você, você vai, perde você tempo. Você perde o tempo. Você, realmente, você tem que ter, eu falo que autoestima e segurança. Você tem que ter segurança. Porque quem tem segurança, a gente brinca muito na moda, se você segura bem aquilo que você faz, você não tem medo. E a gente também assim, é igual você falar. E sabe. vai dar cópia, vai é. ter nós... vai copiar, e você vai fazer um outro e
3: pronto. E você, nossa, e, e você pode ser quem lança e você pode ser quem copia, então uhum. essa é a diferença. Eu brinco assim,
2: eu sou a mais velha né, de vocês aí na história da moda. E como eu tenho que aprender? Aprendo muito com a Carla, aprendo com você, aprendo com os meus alunos, aprendo com o estagiário que está aqui no espaço. Aprendo com a senhora que veio aqui que não tem nem o primeiro ano, mas que ela tem um, um, uma coisa diferente. Então, assim, eu não sei tudo. Eu Sim. sou boa em algumas coisas, mas em outras, eu não sou. E por isso que tem outras pessoas que são. Então, vamos agregar, né? Vamos se juntar. Mas daí é que está o segredo do crescimento.
1: Sempre que você se une, você cresce. E é cria um erro assim, é que ninguém vai conseguir quebrar. Se você esconde, você vai ficar sozinho, você vai quebrar. De um jeito ou de outro, você vai quebrar. Juntos, a gente dá um sentido à vida. Sim. Porque eu acho que isso aqui é uma passagem, o aluno tem que entender isso. Isso aqui é uma passagem e é rápido. Então, de que adianta eu passar por esta vida sozinho? Não, isso que tem uma larga, que eu, que eu não é uma
3: marca. Todo mundo ligou tem larga. amigos sem né?
1: achando que pode ser seu
3: inimigo. É, é, gente, a gente quer isso, o que é sugar, ah, não, quer tomar o seu, tirar é, sua ideia, roubar seu projeto,
2: roubar sua ideia. Porque tem gente que é assim: ah, Fulano, rouba é minha ideia. fulana tipo assim, você lança o um livro. Ai, ah, gente, mas eu ia lançar um livro desse. Mas por que você não lançou antes? foi já, né? Coisa já. Ah, eu queria. Como é que você
0: ainda não pode lançar? Não, é. uma outra Não, mas mas tem
2: pessoas que só vivem. E Não, mas porque, esse é o
0: problema também, que é uma das coisas que
1: eu falo fala dela. A pessoa tem que aprender, o aluno, que ele tem que tomar autonomia da sua vida. o poder Sim. de fabricar. Sim. Né? Não delegar o ao poder ao governo, ao pai, à mãe, ao namorado, ao marido, à faculdade, né? o que for. Não, professor. Não. Se você encarregar a tua vida ou parte da tua vida, seja da financeira, amorosa, profissional para, eu creio, aquela pessoa tem poder sobre a tua vida. Sim. Acabou. E você então, eu tem rede. que aprender, é. e quem tem poder é sobre a minha vida sou eu. Eu decido o que eu quero, eu decido o que eu faço, e arranjo meios para fazer isso, e aí não acontece com a maneira de ensinar. Ah, eu ia fazer. E por que não fez? Ah. Tem que fazer. Eu faço. Não pergunto, vou lá eu e tenho... faço. E se alguém copiar, como disse Chanel, né? Que eu sou uma mestre é. de Chanel. Eu a bem. Chanel disse, estão me copiando porque fiz é. Ótimo, porque ninguém vai copiar pra cá. Então, e aí é. você vai lá e vai fazer um
2: novo diferente.
1: Um novo diferente sim, sim. e
2: vai embora. E eu falo sempre isso, a cópia ela vai existir porque a moda é isso, eu faço, alguém faz. E aí eu falo sempre o seguinte, mas eu sei na frente. Sim, aí é isso que importa, alguém... Sim, porque tem um sucesso. Imagina sim. se você criar algo que ninguém copia, nem você vende. então Exatamente, assim, ninguém, ninguém quis.
0: Fez, né? Então
2: a ideia é tem que alguém tem que copiar de
0: fato. Exatamente. É, então, antes da gente ir para a segunda parte, se alguém tem mais alguma coisa a falar? Alguma coisa sobre o assunto? Nossa. Não. Quanto você pergunta aqui sobre... Eu queria, na verdade, ouvir agora o inverso. Quem quer ser professor? Vamos deixar uma dica para esse pessoal. Quem quer? Porque hoje a gente tem bastante profissional que quer ingressar nisso. É, hoje eu já Sim. tenho
3: alunos que às vezes me procuram perguntando, professora, como você chegou, igual eu, eu, eu sou concursada, fiz um concurso e tudo mais como você chegou, como que você conseguiu, então hoje a gente já tem essa visão que eu não tinha e eu acho que a maioria de nós não tínhamos, né, eu acho que é justamente tentar se qualificar, se qualificar para ensinar, porque também tem muita gente que ela sabe, ela sabe para si,
1: Exato. mas ela não sabe passar, si.
3: não adianta você ser PHD, doutora, mestre, o que for, se você não sabe ensinar, não sabe passar para o Todos nós eu acho que enfrentamos, tivemos professores assim que às vezes sabiam muito, mas tinham essa dificuldade de ensinar, então eu acho que se você vai se propor a ensinar, você tem que saber ensinar, Exato. saber dividir, não achar que eu sou o máximo, porque eu sou professor, então eu sei, vocês não sabem, vocês são tudo burros, enfim, e eu não, tô no patamar... Né, acima, não, nós estamos aqui igual para é. dividir. dividir, e você tem que realmente contar para o seu aluno e dar dicas e, e, e as suas experiências para ele também poder aprender, não é? Eu sou o dono do conhecimento, vocês não sabem nada, e eu vou só dar assim uma amostra grátis para vocês, só para não falar que eu não fiz nada, mas eu continuo dona do conhecimento, eu acho que é você aprender a ensinar e ter essa humildade, de passar o seu conhecimento, às vezes você vai ser questionado, mas você tem que saber que vai ter que ter essa troca. Eu acho que quem quer trabalhar com isso, acho que precisa ter essa
2: consciência antes de entrar na profissão. E, e eu falo o seguinte, o conhecimento, ele só tem sentido se ele for né, disseminar. O conhecimento, Exatamente. ele só tem valor, porque eu falo muito para as pessoas, se eu morrer, com meu conhecimento, do que adiantou isso? Eu preciso escrever, eu preciso ensinar, eu preciso passar para frente. frente. E quando eu passo para frente, né? Eu também aprendo. Uma dica que eu dou para quem quer ser professor primeiro, tem que gostar, tem que amar, porque ser professor é amor, né? É. A gente fala é amor, é gostar de fato, porque tem muitas coisas assim que não é uma profissão, igual eu, eu falo dos meus filhos, né meu marido é doutor e meus filhos seguiram a carreira do pai, um dia eu perguntei, por que, que vocês não querem ser professor igual a mamãe, né? é brincando tá? eu sou Deus e livre, mãe. Minha mãe, meu pai fecha o consultório lá às 6 horas da tarde, nos, na sexta-feira, sábado, domingo, Bom, a senhora passa sábado, domingo, segunda de noite, todíssima de livre, a pode corre de trabalho, fazendo tarefa, não sei o quê não, eu quero de certa forma ter, acabou o meu trabalho, eu tô livre, e professora, você não está livre nunca. Ah. Professora, eu chego da faculdade, se eu sou manienta, ah. né, eu vou corrigir o trabalho, eu vou fazer a prova porque eu quero lançar logo no sistema. Vai ter aluno da mensagem. Vai ter é, é, um uhum. ah, é, Eu vou dar uma de aula. De madrugada. <risos> né? E eu falo assim, eu vou dar uma aula, por exemplo, eu falo, eu modelo desde os meus 12 anos. Eu dei aula de modelagem sempre na faculdade. Toda a semana eu pesquisava, revia o meu material, refazia a minha apostila, de certa forma, todo semestre. Eu refaço mesmo minha apostila e toda semana eu monto a minha aula na semana. Porque, gente, o que, é que tem novo? O que, é que aconteceu? Então, assim, você acaba, de certa forma, eu dou aula de modelagem, mas eu tenho que entender de antropometria, eu tenho que entender de ergonomia, tecido, eu tenho né, de, né, acabamento. de acabamento de tecido. Então, assim, não é só traçar aquilo ali. É Existe uma é de vez da aula, é de vez da aula, é de vez da aula. E é, aí de repente vem também os desafios pra gente que quer ser professor, vem os desafios. Alguém disse, olha, o professor de marketing saiu, e aí Nélia, você tem como dar essa disciplina? Porque não tem mais ninguém. É, você vai ter que aí estudar você vai, e assim, aprender. Tem para o próximo semestre? Beleza, então eu vou... Né, me, 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 dizendo assim, vou pegar todo o meu tempo, feriado, minhas férias de janeiro, de dezembro e vou estudar. Se der, vou fazer um cursinho de marketing, né? Rapidão, que seja online, porque eu vou me qualificar. Porque eu falo, eu só Mas vou, eu vou bromejo, ser, tá bem, Isso eu só vou ser uma proa professora se eu tiver segurança. Exato. E eu só adquiro segurança quando eu tenho conhecimento. Uhum. Se eu não tiver conhecimento, eu não tenho segurança. Então, para ser um professor, eu tenho que ser firme. Porque o aluno, eu falo vai que, ah, que vai te te te. ele vai te Ele vai te questionar. E assim, nós que somos professores, temos que saber o seguinte, se vir alguma pergunta que você não sabe, eu não sei. Eu não é, sou obrigada tá. a, a saber não tudo. É, é. Então, então, eu vou procurar. Mas, assim, eu vou pra, é, tá e aí, assim, isso é legal que eu vou falar para o aluno. Olha, vamos pesquisar, vamos procurar, vamos discutir isso é. na próxima aula. Então, assim, uma dica. Ninguém é bom da razão. Amar, amar a profissão, gostar. Saber que você vai ter alunos que todos as, esses alunos vão se tornar também de certa forma sua família, eu não sou uma professora que eu consigo desvincular, você é meu aluno e ali você morreu né? para mim aluno se torna meu amigo, se torna da minha rede porque se assim, eu não consigo igual você falou, eu sou psicóloga Exato. meu aluno tem um problema, eu tô ali também para ajudar e tem dificuldade de aprendizado então assim, ser professor eu acho que é ser mãe é, e eu acho
1: que tem uma dica meio de de tudo isso que é fundamental, é, principalmente para o caminho que a gente está tomando em termos de sociedade. As pessoas estão totalmente perdidas. Nós estamos vivendo numa sociedade individualista e solitária. Né? Então, sua casa. Então, é, não, em tudo, em tudo. Então, essas pessoas estão. A solidão, esse individualismo, é, faz muito mal. Muito mal. E aí, é, acaba que vão para a escola ou para a faculdade esperando que você vai ajudar. E infelizmente, nós não temos psicólogos de, de pessoas é, é,
0: com, é, com capacidade até, ou até demanda
1: suficiente para isso, para atender essa galera, o eu falo, e é de todas as idades, uhum. com tantos problemas que não pode... sabe resolver, não, não tem, e aí precisa da gente que uhum. já tem na vivência. Então, se você quer ser professor, eu acho que a primeira coisa é que você tem que correr para fazer um curso de psicologia. Você tem. Eu faço brinco mesmo. Você tem que fazer um MDR, que é. É rapidão. Né? É rapidão vai fazer um curso aí. Vai fazer alguma coisa relacionada. A textura tem que estar boa, né? Tem que estar boa muito bem,
3: então. a sua. É. Não, e a sua sanidade mental também tem que estar Sim. boa. Tem, tem. muitos momentos aí. a prova. Então é. você vai se lidar com muitas situações, situações muito diferente, você, tem, você vai ter que aprender a lidar com isso e não
1: também se deixar afetar tanto. E nem carregar nada. <risos> porque Sim. como os psicólogos não podem levar o que os pacientes falam nos consultórios nós também não podemos levar para dentro de casa. Até porque como a Nélia, né, a Nélia não fala, o meu é edição de gráfico, né, ela está na mesma área, como é <risos> é, mas assim, é, eu o chego tá, em tá, casa tá, e eu não falo da, do, a não ser de coisas interessantes que mandadas é na sala de aula relativas a... Mas problemas não, é. Mas os problemas não. Até porque, é, ele fala, eu não daria conta de, de suportar o que você vê e, e, e ter que absorver isso com mais serenidade e sabedoria, a ponto de auxiliar o outro. A, a sair daquilo, né? como acha diz, agora conseguir consegui restaurar o casamento. Foi tá o tipo, Depois de dois filhos grandes, caminharam e bebê agora. ó foi, tá então, que... então, gente, são coisas gratificantes que a Isso. gente olha e fala assim: não sei se eles vão seguir a carreira, eu não sei, mas valeu a pena, né? É. Eu acho que é o final de tudo, é, vale a pena.
2: E assim, quando você é professor, tem tantas coisas gratificantes, tantas. Por exemplo, um aluno que diz assim: olha, você mudou minha vida, é. ou você transformou o meu pensar um aluno que diz assim, nossa, você mudou, assim, o meu jeito de ser. Então, assim, são tantas coisas gratificantes do dia a dia que, assim, vale a pena, né? Vale. E eu falo assim, às vezes o, as pessoas acham, ah, eu sou um aluno professor homenageado, professor que dá nome à turma, isso é o maior, a maior alegria de um professor. É muito bom, mas não é a maior alegria maior alegria é você ver um aluno seu no mercado de trabalho, é você encontrar com um aluno depois de igual eu falo que eu tiver aluno de alfabetização, fui no médico esses dias e ele, tia tia, 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 eu falei, gente, eu fiquei, não, 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 de alfabetização e eu falava, Jesus, da onde que esse moço me chama de ti Aí ele foi me contar, da escola, então dei aula pra ele e tal, como que eu fiz diferença na vida dele e tal, porque ele tinha muita dificuldade de aprender a ler, eu, eu trabalhava com alfabetização e o método, então, foi tão maravilhoso que você pensar, passaram-se praticamente 30 anos e ele ainda Nossa, lembra, ele impacta, né? Toca, impacta impacta, tá e aí às vezes eu tenho aluno da moda hoje que fala, professora, a senhora que me fez eu mudar, se eu torci hoje, a senhora que me ajudou, eu hoje eu modelo porque eu aprendi com você, esses dias, às vezes teve um aluno que deu uma entrevista e assim do nada ela falou, falou não, foi nas aulas de modelagem da América que eu odiava modelagem, então eu aprendi a gostar e hoje eu trabalho com isso, então é gratificante, então ser professora é muito Mas gratificante. Mas tem que gostar, é. não é pra
3: todo mundo. Tem gente que não tem esse não. dom e, e não vai conseguir. Então, e assim
1: como não. eles lembram de nós, nós também lembramos Sim. de nós. Né? Sim. Eu tenho até hoje um deles é escrito em homenagem a uma professora minha, né, que é bastante conhecida, a Dorothea Barili Pires, O Olhar da Moda, né, livro, que, é a nossa, que trouxe o design de moda para o Brasil. Ela foi eu minha professora, falecida, né, faz uns dois anos. Uhum. E eu escrevi um registro, ela foi minha orientadora. então ó, E ela transformou, na verdade, foi com ela, justamente na sala dela. Então, eu fui convidada para ser professora, para dar aula. E aí, eu fiquei assim: ela não vai, vai, vai. Tchis, tchis, tchis. O bichinho, bichinho picou. É, picou, né? Ela já passou pra, dessa para melhor, e eu
0: também vencer na professora dela. Então vamos para a segunda parte do nosso programa. Agora a gente vai falar em e out. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, nessa parte a gente vai falar algo que é em algo legal, uma prática, alguma coisa que é legal. E out é algo para a gente está fora, para a gente não fazer mais, não, não, não continuar dessa forma. Alguém quer dar uma começar, dar um in? Vou falar um in bem
2: rápido. acho que que tá aí hoje, são realmente as metodologias ativas. É, que eu acho que a gente já, ela já tem meio que fixador é, é. porque na verdade é um aluno reflexivo, é um aluno que traz mesmo, é, é incentivar, eu falo que você tem que instigar o seu aluno a buscar, instigar o seu aluno a pesquisar. A hoje está completamente alta, ainda mais em áreas
3: de criação é. como moda, não tem como. você não tem uma fórmula pronta para fazer uhum. uma coleção, uma fórmula pronta uma modelagem, uma forma de arte, um desenho, não. não existe uma fórmula pronta, então cada coleção, cada momento é novo e você vai ter que começar do zero, então a gente precisa realmente aprender a pensar e ter olhares diferentes, porque não tem uma receita de bolo. que pesquisar, né? né? Isso. E Porque muitas fórmulas de coleção,
2: de modelagem, hoje está criando por aí. E também assim, ressignificar, hoje nós vivemos nesse mundo, hoje o que é hoje, uma forma, nós temos que responder para amanhã, para depois, enfim. Olha, é. final, é. E eu falo que volte por favor, não seja um professor que apenas lê e escreve. Professor que leva data show de aula inteiro só lendo, o o e sentado, só lendo data, o que ele escreveu. Aí eu tenho uma frase muito boa que eu levo para a minha vida de um professor meu do mestrado. Ele diz que lê e alfabetizado todos nós somos. Então, o aluno não precisa de um professor que só lê para ele.
0: E é a um...
2: Alguém tem mais Alguém? Não. Eu acho que é isso. E uma out. Então, out
3: é isso. É esse é tipo mesmo. de aula decorada, esse tipo de aula, né, que também muito passiva, muito, né.
2: Você achar que é Você não o que eu é, estou é, falando você é, agora? Você achar que você é uma autoridade, tipo conhecimento
3: né? e, e é. superior ao aluno. Isso então. não existe, eu acho que, mais instância nenhuma. na universidade, não na escolinha, enfim. Eu acho que isso está caindo. Esse
1: posto do professor lá isso, no pedestal. Bem. É, até porque nós temos que aprender que a gente não é melhor
0: que ninguém, nós somos todos de iguais. Isso. E eu queria dar um para pra galera nova que tá surgindo, que tá misturando muito a moda com outros aspectos, com a arte, com novas formas de desenhar, novas... Isso. Eu tô vendo muito esse Sim. movimento muito grande nas, nas universidades, eu queria dar um hin para essa galera, continuem fazendo isso, que é muito legal pra gente mudar mesmo esse... Comum, que a gente vê ah, aquele desenho, desenho Não, vamos é. fazer coisa nova, porque a moda tem hoje seu, é. A foi... sua visão autoral também. Eu acho que a, a gente tem né? isso.
2: isso. E identidade. eu sei que tem
3: alguns professores que às vezes uhum. e que é a coisa muito igualzinha. Eu acho que não. Eu gosto de ver que o aluno tem a identidade dele, Sim, que vai né? dar um traço, que vai fazer daquele jeito. É o estilo dele, a gente então, tem que apoiar aquele estilo e não querer ninguém que ele se encaixe no é. meu estilo. Não, é o não. estilo dele, é respeitar. Né? A personalidade
0: ah, do Aru. Então agora a gente vai pro trend. Trend é a parte do programa que a gente vai falar sobre então, uma dica, uma dica, uma pessoa pra gente seguir, uma coisa pra gente ler pra pesquisar, que seja legal. Alguém quer dar um trend. Eu,
2: então vou falar bem rapidão também para as meninas, né? Que fala rapidão e demoro, né? É o seguinte, é pesquisa. E moda é eu preciso pesquisar assim na internet, no Instagram. A moda ela tá aí assim, dia, mas assim. Não deixe, por favor, de lerem bons livros, né pesquisar coisas que você vai ter um conceito. Eu falo que hoje está muito difícil nós encontrarmos pessoas que, de fato, teorizam, que, que tem um embasamento teórico, um conceito de algumas coisas. Então, nós vivemos muito da pesquisa hoje só mesmo de Instagram, de internet, de site. É bom, é maravilhoso, continue fazendo mas procure ler alguns bons livros hoje tem tanto e-book né tanta coisas boas na área Até moda agora na moda então. é e assim é é tudo para moda é bem vindo e é você tire de aproveita o que é bom e o que não é hoje.
3: não eu acho assim eu gosto muito dessa questão da pesquisa imagética, mas eu também sou uma pessoa defensora assim da teoria do livro do embasado né porque se não eu falo isso para os alunos se é para copiar, se é para não pensar, se é para não ter um embasamento, para que você tá aqui na faculdade? Vai lá, abre sua barraquinha, continua fazendo de qualquer jeito, não precisa. Então assim, se você tá atrás de estudar, então aprenda a estudar. Mas eu acho que para pesquisa também, principalmente, em eu gosto muito de Instagrams e sites que trabalham o street style, que é realmente a aquela roupa, aquele estilo genuíno das pessoas, mas aquele street style de verdade, não street style de da de desfile, da blogueira é. que contrata um fotógrafo que é tudo pago, patrocinado, isso aí, enfim, não vai funcionar, mas tem alguns profissionais sérios que trabalham nessa área e que realmente estão pincelando o que as pessoas estão pensando e usando na vida delas e aquilo ali pode também abrir um pouco as possibilidades, porque a gente não é igual a todo mundo e não tem que se vestir igual a todo mundo e não tem que fazer o que todo mundo faz. Então, a gente entender também que as pessoas são diferentes, são clientes diferentes, são possibilidades diferentes. Então, eu acho interessante pesquisar essas fotos, esse material visual de street style de verdade. Porque esses street styles de corte de desfile já foram. É outro <risos> é
2: tá é. também.
1: Bom, então eu já vou aproveitar e falar dos meus livros, <risos> né? Sim.
3: Isso Como mesmo.
2: escritora,
1: claro. e pegando o gancho da Carla, eu, eu escrevi um livro chamado A Invenção do Coco Chanel, amigo de e nesse livro aqui eu fiz uma pesquisa, fui até Paris, fiz uma pesquisa, é, o que constitui a Chanel. E é exatamente isso que a Carla falou, você vai fazendo uma somatória de, de imagens, né? que não vai construir o seu eu, a sua, sua identidade. O livro ele trata disso, é, eu estive num talk show e é, duas pessoas da, da área, um falou, hoje nós precisamos contar história. E o outro falou, mas, acima de tudo, as pessoas precisam ter experiências com as marcas, com os produtos. Aí eu e brinquei eu e ele levar para falar dos meus livros e ele bom, Coco Chanel, eu trato sobre isso. Eu trato sobre a história dela e, quando eu falo de história, e ele é interessante, você tem que entender que não é só a sua história, mas a história da marca também que você está construindo. Então, história é fundamental. No modo sensorial, é um trabalho que eu fiz com a Dorothea Badui Pires, que foi a minha orientadora, eu falo sobre os cinco sentidos dentro da moda e aí eu falo das experiências. De quanto é importante você ter experiência. Nesse quesito como indicação, eu digo que não é só a área da moda que você tem que pesquisar, mas é tudo, tudo. Desde uma forma nova de meditação, é, velejar, sei lá, qualquer coisa que você não fez, é, plasta queda, são coisas que você faz diferentes, que vão impactar a sua vida e que vão dar um resultado genuíno, singular. Que é isso que as pessoas... É, você tem os livros, você tem uma base, como a Carla falou, precisa. Não tem como você fazer do zero. Aliás, nós não somos do zero, né? Nós já começamos que é com uma identidade formada a partir dos espaço, né? Uhum. Ou de quem nos crê. Uhum. Então, a gente precisa de base, né? Os livros estão aí, os cursos estão aí, é, para a área da moda, eu falo, e muito, todos da área da moda deviam passar por vendas ou por um, um curso de vendas. Porque você sim, sim. cria para vender. Hum, e hum. quando você cria para vender, você cria a sua imagem para vender, você cria o produto do empresário, o seu produto, seja o que for. Você está, de qualquer forma, criando o tempo todo. Nós somos criadores. Né? Nós criamos o tempo inteiro. A nossa imagem é uma criação. É uma criação. É uma criação. Então, você precisa estimular isso, você precisa ter experiência. E a partir dessas experiências, você vai contar a sua história. E a sua história não pode ser igual a de ninguém. Então, quando você tem esse repertório, esse o que, é que acontece? Não existe concorrência para isso. Então, você monta uma marca, você dá uma consultoria para uma pessoa, você cria a, a, uma marca a partir da experiência de vida do dono, que é o caso do Morongo da Mamãe, por exemplo, ou da própria Chanel quem que é que vai bater? ninguém consegue fazer um produto como porque ela é porque não é ela uhum. e é isso que as pessoas têm que entender que ninguém vai te copiar porque não vai ser você a não ser se você se tornar um estudante passivo Sim. esperando tudo né? que não se levanta realmente para dizer assim, não, não é assim que a coisa funciona é, você, o professor para nós, professores, professores você tem um conhecimento, mas eu quero além não quero aprender mais, tenho, o que, é que eu posso tem que fazer? que sugar, né? tem que sugar e sugar de tudo
0: e como, é que, e como é que a gente consegue comprar o seu livro, Carol? O meu
1: livro ele tem para vender no site da Clube de Autores, uhum. tá? E se você entrar no meu site, Carol, Carol com K, uhum. textone, né? t t o n -i ponto com, Depois vou colocar na nossa descrição. Isso, lá. lá você vai ver os livros, você clica em cima do livro, o livro ele vai te levar direto para o site livro. de compra. Ele, ah, tá? ótimo. Se alguém precisar, eu deixo meu contato no nossa. site, eu tenho ele também comigo e eu tenho um ponto de referência na temeria crescer que a é gente Não, adquirir.
0: Ótimo, então eu vou deixar no link da nossa, do nosso blog, a, os contatos, como entrar em contato com a Carol para comprar, a gente está aqui com os dois livros dela. É, alguém tem mais alguma dica, mais alguma coisa para falar? Eu só queria
2: fazer um comentário diante do que a Carol disse, a Carla, sobre a imagem e a escrita. né? Aí eu gosto muito de Barthes, né, principalmente do Sistema de Moda, como ele fala como nós vivemos a moda que é fotografada, a moda que é desenhada e a moda que é escrita, né? Exato. Então, a gente precisa dessas três leituras, né? É. E aí é uma dica, quem não tiver, lê Barthes, é maravilhoso, né? E assim, como é uma, como eu interpreto, porque a leitura imagética, ela é individual, a gente começa a dizer que ela, ela é bem né, é sujênis, cada um faz a sua, é. E tanto imagem e desenho, mas a escrita, as pessoas falam, não, sempre, quando eu leio, eu floreio na minha mente aquela imagem, né? A
0: então, imagem. Antiga, queria, né? A é. Então é isso, gente, muito obrigada, quero agradecer aos nossos convidados, a Carol, a Carla e a Nélia muito obrigada por ter de vocês, por dividir um pouquinho sobre isso, e então é possível viver de um dar aula, certo? Sim, é é. com dedicação com, sim. Com dedicação e é amor. Exclusiva. <risos> Então, gente, muito obrigado mais uma vez para vocês que estão nos ouvindo todas, Toda terça-feira nosso podcast entra no marketing Spotify, todas as plataformas de streaming Companhe também o nosso blog VivaDeModa.com.br E nas nossas redes sociais o ArrobaBlogVivaDeModa no Instagram Ok? Então até a próxima semana Beijos, tchau, tchau Instagram, arroba, blog Viva de Moda e pelo site vivademoda.com.br, esperamos vocês.